0: Ah, me acostumei com você, sempre reclamando da vida Me ferindo, me curando a ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta para você entrar Mesmo sem mesócles e a gente sabe de quem a Rita ali tá falando Do doce vampiro No caldo da sopa de hoje O dia do arrego Um pouco de fanatismo E aquele inesquecível setembro Então, ouvidos atentos e cabeças abertas Que a mosca vai decolar Ou se a democracia se condições houvesse. Mas não houve. Muitos dos apoiadores de Bolsonaro foram às ruas no dia 7 de setembro com a sensação de que depois daquele dia, o país não seria mais o mesmo. Tendo o Eu Autorizo como lema e a ideia de que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado pela pressão popular, muitos apoiadores do presidente vestiram suas roupas verde e amarelo, atravessaram a cidade, ou até mesmo o país, Escutaram animados as palavras do mito, e devem ter pensado, é hoje. Fato é que nenhuma polícia militar e nenhuma das forças armadas moveu qualquer coturno no sentido de um golpe. Ao contrário, o que se viu foi uma atuação dentro das quatro linhas da Constituição, como o presidente gosta de repetir. Nenhum policial se fardou para apoiar o mito, e nenhum quartel resolveu demonstrar apoio a uma possível ruptura. Mas ainda assim, aqueles que viram as ameaças duras do presidente Bolsonaro em Brasília e na Paulista podem ter ficado com a sensação de que a coisa estava começando a ferver. Como colocado na Mosquinha, episódio extraordinário deste podcast para tratar das manifestações do dia 7, e que se você ainda não ouviu, ouça, Bolsonaro cruzou o Rubicão naquele dia, falou grosso contra o Supremo, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, e ameaçou não cumprir mais ordens judiciais o que por si só é tido como crime de responsabilidade ao atentar contra a independência e a harmonia entre os poderes. Começou, então, uma avalanche de declarações contrárias às ameaças do presidente. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, disse com todas as letras que descumprir ordem judicial é crime de responsabilidade, o que pode levar à abertura de um processo de impeachment. Partidos reuniram suas executivas e muitos decidiram por apoiar a abertura de processo para depor o presidente. O dólar subiu, a bolsa caiu. Para piorar, caminhoneiros resolveram fechar estradas, o que até pode demonstrar alguma força do presidente, mas é um desastre para a economia do país que já está em crise. Bolsonaro então recuou a primeira vez ao pedir aos caminhoneiros que liberassem as estradas. Eles, que haviam sido insuflados durante semanas, para apoiar o dia D bolsonarista, chegaram até a desacreditar na veracidade da mensagem de áudio que receberam. Depois elogiou a China em evento dos BRICS bloco que reúne Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Disse textualmente que a parceria com a China tem se mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira são produzidas com insumo originário da China. Uma fala que vai totalmente na contramão de tudo o que ele vinha dizendo desde a campanha de 2018 e, sobretudo, após o anúncio de João Dória da parceria do Butantan com a chinesa Sinovac para produzir a Coronavac. Por fim, o presidente chamou Temer para ajudar a pacificar os ânimos. Falou com Alexandre de Moraes por telefone, disse que tudo o que falou na terça-feira foi no calor do momento e lançou uma carta à nação que basicamente contradiz não apenas o que Bolsonaro disse na terça-feira, dia 7, mas quase quem ele mesmo é. Não precisou nem haver ali uma mesóclise para percebermos que não há nada do mito naquelas linhas. Mas por que tudo isso? É nítido que o bolsonarismo tem diminuído. À medida que a pandemia foi se agravando, que a economia foi dando sinais de piora, e que tudo o que se acreditava de liberal sobre Bolsonaro em 2018 foi se mostrando uma mentira, o presidente foi se tornando cada vez mais refém de um discurso agressivo que agradava apenas a parcela do seu eleitorado mais radical. Bolsonaro já perdeu, então, aquela parte da população que votou nele apenas porque era contra o PT. Essa já se deu conta de que o projeto do atual presidente não é mudar o país nem entregar as prometidas reformas do Estado. Sobraram, então, os mais radicais, aqueles que empunharam o Eu Autorizo, que vestiram verde e amarelo e que se informam pelas redes sociais que ainda propagam a ideia de que o presidente não governa porque não o deixam. Ora a culpa é do Maia, ora a culpa é do STF, Ora, a culpa é dos governadores. Nada, nunca, é culpa de Bolsonaro. No entanto, essa parcela da população sozinha não sustenta um presidente. As manifestações foram menores do que as previstas e fechar estrada é mais danoso a ele do que deixar as mercadorias circularem. Afinal, ninguém quer desabastecimento, mais inflação e mais desemprego, não é mesmo? Assim, sem um apoio efetivo das Forças Armadas e das Polícias Estaduais, com manifestações aquém do esperado, sem apoio de parte dos antipetistas que deram a ele um mandato e perdendo o apoio dos empresários do mercado, Bolsonaro e bolsonaristas próximos a ele devem ter se dado conta de que o caldeirão começava a esquentar para a possibilidade real de abertura de um processo de impeachment. E ainda que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não dê nenhuma demonstração nesse sentido, o centrão que ele integra e que hoje sustenta o governo Bolsonaro no Congresso quer mais cargos, mais orçamento, mais emendas, não mais instabilidade. Não interessa nem aos políticos, nem ao mercado, nem aos empresários a manutenção desse clima efervescente. Interessa então a quem? Aos fanáticos, que acreditaram que dia 7 era o dia da virada. Mas esses sozinhos não manteriam ali. Então Bolsonaro teve que recuar. O problema é que esse recuo faz ele perder essa parte mais fanática que já começou a criticar o presidente pelo dia em que ele desmentiu tudo o que vinha dizendo. O que deve-se ver a partir de agora, não nos enganemos, é um retorno de Bolsonaro às falas mais duras. Mas quem acredita no menino que toda vez fica dizendo que o lobo está invadindo o pasto quando não há lobo nenhum, hein? Ninguém. O que o nazismo, o fascismo e o peronismo têm em comum? Um grande líder? Sim. A personificação do movimento em uma pessoa apenas, sim, mas para além disso, ainda que o nazismo tenha como maior símbolo Adolf Hitler, que o fascismo tenha Benito Mussolini seu maior expoente, e o peronismo deva seu nome a Juan Domingo Perón, o que pode ser traçado como um paralelo entre eles é sua capacidade de continuar tendo seguidores, mesmo depois do fim do regime que os nomearam. O nazismo não morreu com o suicídio de Hitler no bunker de Berlim em abril de 45 nem o fascismo com o enforcamento de Mussolini, o peronismo também seguiu vivo depois da morte de Perón em 74. E um dos componentes que justifica a sobrevida de determinado regime é o fanatismo de seus apoiadores. Tal fanatismo é sobretudo observado nos extremos das ideologias políticas, onde não por acaso estão os discursos políticos mais radicais. É difícil pensar que Geraldo Alckmin, por exemplo, que passou a ser reconhecido pela alcunha de Picolé de Chuchu, seja capaz de mover multidões por suas falas. Em outras palavras, qual fanático se entusiasmaria com o discurso dele? Ou mesmo de Dória? Ou ainda de Dilma? O que cria o fanatismo é um componente quase hipnótico que faz com que o líder passe a ser visto não como alguém comum que foi eleito por suas qualidades políticas ou por sua capacidade de gestor da área da saúde, da economia, etc. Não. O que cria fanatismo é uma identificação profunda e uma ideia quase messiânica de salvação. Não haveria, assim, outro, senão aquele determinado líder capaz de mudar nossa história, resgatando as glórias de um passado maravilhoso onde se vivia melhor. Soa familiar? Soa. Assistir aos apoiadores de Bolsonaro com as camisetas verde e amarelo gritando mito é como ver a torcida do Corinthians ou do Flamengo em estádios de futebol. Não se trata ali do apoio a uma política pública, uma reforma estatal ou a aprovação de um programa, não. Se trata de uma edificação profunda que extrapola a ideia de política e avança pelo caminho da paixão. E o alicerce dessas manifestações está na ideia de que é aquele líder, e não outro, o meu representante supremo, com quem compartilho valores e, sobretudo, que luta contra o meu inimigo. A vitória dele, então, é a minha vitória. E qualquer coisa distinta disso não pode ser aceita sem raiva ou tristeza. Assim como no futebol, o fanatismo é o que faz uma pessoa sair de sua situação de inércia e agredir alguém no metrô por vestir a camiseta do time adversário. E assim como no amor pelo time, a minha existência se justifica quando há uma contraposição total e absoluta ao outro. Assim, existe corintiano porque existe palmeirense. Existe bolsonaristas, porque existe petistas. Retire o antagonista e o que sobra. O problema disso é que quando há paixão, há menos racionalidade. Não há argumentos capazes de convencer alguém que está motivado por emoções. E elas costumam durar mais. Ou seja, o bolsonarismo deve durar mais do que Bolsonaro. Dia 11 de setembro é um dia que marcou a história inegavelmente. Quem não se lembra o que fez naquele dia, como soube da notícia, como encarou aquelas imagens cinematográficas dos aviões se chocando com as Torres Gêmeas? Maior atentado terrorista de todos os tempos, com quase 3 mil mortos e mais de 8 mil feridos, aquele dia foi o responsável por alterar os rumos da política externa americana, fazer com que o país e seus aliados invadissem o Afeganistão e depois o Iraque, e colocar em dúvida a ideia de que depois da Guerra Fria o mundo encontraria um pouco de paz. Talvez seja o exemplo máximo da teoria de Samuel Huntington, formulada no início dos anos 90, que afirma estar nas identidades culturais e religiosas as fontes de conflito após o fim da União Soviética. É o que se viu, de fato, muitas vezes desde a derrocada do comunismo. E após 20 anos daquele 11 de setembro, é difícil acreditar que o planeta se tornou um local melhor ou mais seguro, o Talibã retomou o domínio do Afeganistão apesar dos bilhões de dólares ali empregados pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico segue sendo uma ameaça. Na África, o Boko Haram amedronta a Nigéria, e muitos países, inclusive o Brasil, possuem crimes organizados que dão inveja a muitas forças de repressão estatal por aí. Os ataques, então, tiveram desdobramentos muito variados, alguns dos quais podem ser vistos em uma série lançada na Netflix chamada Ponto de Virada, 11 de Setembro e a Guerra Contra o Terror. Eu recomendo. Por hoje é tudo, pessoal. Se gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos. A gente se vê na semana que vem.